0: Onde a gente... Olá, selvagens. Vocês estão na Savage Ship?
1: Parece que vocês estão com
0: algumas probleminhas lá embaixo, não?
1: É! Sempre! Tava, acho que é prestes a, o mundo acabar, mas... É, a gente conhece você, né? Conhece ele, né, antes? É.
2: A gente já se viu antes.
1: É, eu
0: já estive por aqui antes. Eu vi que o que vocês fazem é bom pra humanidade. E eu pensei, por que não salvar esses quatro? Peraí, mas... Só tem dois aqui. É.
2: Cadê o Nando?
0: Cadê o Nando? Eita, deixa eu olhar aqui nos meus comandos. Ei, caramba, eu não devia ter comprado isso daqui na promoção. Peraí.
2: Ok. É, assim, você tem alguma coisa pra beber? Porque eu acho que eu tô precisando desestressar um pouco.
1: <risos> é, e pelo jeito isso vai demorar, hein? Bom, vamos deixar esses, esses, uh, esses scanners rodarem pra ver onde tá o Goday e o Fernando. Enquanto isso, a gente pode tomar alguma coisa. Afinal de contas, esse negócio de teletransporte mexe com a gente.
2: É, meu, meu estômago tá bem embrulhado.
1: Eu acho que vocês
0: precisam passar ali por uma sessão de limpeza primeiro, depois de andarem com tantas criaturas mortas-vivas. Passem primeiro lugar pela câmera de limpeza e depois cheguem mais perto.
1: Ok. <risos> Agora já estamos mais tranquilos, estamos nessa nave espacial, a gente pode começar as conversas. Eu posso começar?
0: Vai lá. Opa, fica uma tarde.
1: Então, tem tudo a ver com o tema de onde a gente está, né? Eu estou assistindo, não sei se vocês acompanham, aquela série chamada The Expanse Não sei se a Ades se liga muito em série de ficção Como científica. Falar? Você conhece Thiago? Já ouvi falar? Sim, eu vi o
0: começo, né? Mas tem. Tanta opção hoje em dia que a gente acaba se perguntando: caramba, tem um ano ou mais que eu vim deles, pensa. É,
1: tá pra acabar, eu acho que o último episódio tá pra sair aí, a gente tá na última temporada. É a melhor série que ninguém assistiu, assim, tipo. Você viu que saiu o RPG dele, né? Aqui no Brasil. <risos> E esse é o ponto que eu quero chegar. A série é ótima, ela tem um público muito cativo, mas não um público muito grande, ou não um público que se esperava que a série fosse ter. A ideia era que fosse meio que um fenômeno como um Game of Thrones, mas não pegou tanto, ficou meio ali no nicho, e saiu um RPG. Na verdade, eu queria discutir com vocês, e a gente conversar enquanto a gente tá nessa bebidinha de cor esquisita aqui, qual... Quanto penetração RPG de sci-fi, principalmente de Space Opera, tem no nosso país, porque dentro do nosso sistema que a gente tanto fala, que é o Savage Worlds, o único financiamento coletivo que não deu certo foi o financiamento coletivo de um jogo de sci-fi de, de espacial.
2: Sim,
1: foi o Last Parsec. Foi o Last Parsec. Vocês acham que o jogador brasileiro gosta de sci-fi, ele tem interesse em jogar sci-fi, ou, é um, ou é um gênero menor dentro do RPG, né?
2: Olha, eu vou ser sincera que eu nunca conheci ninguém que dissesse que o gênero favorito de jogo é sci-fi. De verdade.
1: Vocês gostam de jogar sci-fi? Eu lembro que eu conheci o Godel jogando uma aventura de sci-fi, de Last aqui, inclusive.
0: Olha, eu, eu, eu queria. Eu gosto, na verdade. Eu gosto mas eu queria conseguir mestrar. Eu não sei se eu dou conta, nunca tentei também, é, eu acho que não sei, parece que quando você não domina muito uma área relacionada ao sci-fi, ah, sei lá, eu mexo com computadores, eu mexo com programação, não sei. parece que a pessoa já tem uma, uma tecnologia pré-pronta, mesmo que seja bobageira o que ela vai falar. Agora, quando você não tem isso, né? quando você não tem esse, esse, esse referencial, eu acho que fica mais difícil. Eu gosto Eu gosto de consumir como eu leio muito ficção científica, eu assisto muito ficção científica, eu queria jogar mais RPG de ficção e sci-fi mas eu não tive essa sorte e nem sei se eu consigo narrar também
2: mano, esse insight que o Thiago acabou de ter, assim, ele explodiu minha cabeça, porque eu percebo agora que isso é um pouco da minha dificuldade, inclusive com cyberpunk que é exatamente o bullshitômetro De você sair jogando termos Que às vezes não tem nada a ver com o que você tá dizendo Mas a confiança que você tem que passar Pra você estabelecer o setting Daquele cenário tecnológico Eu acho que isso faz muita diferença Eu nunca tinha pensado sobre isso, Thiago Caramba!
0: É por isso que eu gosto de Duna Porque é um cenário sci-fi Mas você não, ele não é focado em máquina De, de tecnologia e sim, nos, confl é, nos conflitos políticos ali. Ao contrário, né? Né? é justamente o contrário é justamente o contrário porque eles ele é, acabaram com as máquinas isso então é assim você tem máquinas claro né mas a inteligência artificial ela é proibida se ela existe ela é limitada então isso facilita porque você tem ali um cenário que, que você não tem o foco nessa terminologia mais técnica então você consegue uma vez ou outra colocar uma selada e vai agora um cenário puramente cyberpunk caramba eu lembro que para me preparar para narrar Castelo Falconstein já deu uma volta atrás que era esse <risos> ponto de conhecer, eu nunca tinha falado a respeito, nem narrado aquilo ali. Já deu um trabalho eu fico pensando, caramba, Cyberpunk que vai ser o triplo do trabalho pra conseguir fazer algo minimamente decente.
1: Mas aí é curioso, porque eu sempre penso quando você, vocês falam isso, por exemplo, ah, eu não tenho cabedal pra narrar uma, uma aventura sci-fi, mas Deadlands todo mundo narra e eu acho que a gente tem menos... É verdade. material de consumo, tipo, por exemplo, de Faroeste esquisito, de Faroeste bizarro. Você não tem filme, você não tem muita literatura, é super e todo mundo faz.
2: Eu concordo, do Faroeste estranho não tem essa vibe, mas é uma, é uma referência cruzada nesse caso, Max. Eu não sei você, eu não gosto de Western. Eu nunca me dei o trabalho de assistir filmes de Western. E até eu tenho, tipo, muita referência de Western, porque passava muito filme de Western na TV aberta.
1: Mas você não passava mesmo? uma quantidade de sci-fi? Ou
2: eu nunca assisti,
1: nunca reparei. Eu acho, eu acho que não. Assim, é porque eu também não, não 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 tenho
2: não tenho muita muito tanto interesse assim, por exemplo, em Star Trek, que era o que passava muito. Mas eu acho que a gente acaba estando mais exposto à coisa do western nesse aspecto. E aí o estranho é o horror.
0: Mas é um pouco daquele medo do narrador é, de não fazer papel de bobo, especialmente muitas vezes os amigos que você tem são geeks, são nerds, mano. João daquila.
2: Eles também têm a referência.
0: É, então é um pouco bobagem ter medo de fazer isso, Sim. mas que pega pega. Eu sinto, eu sinto isso. Eu sinto que eu tenho essa talvez limitação, posso dizer a palavra limitação, talvez de não encarar o desafio. Eu quero um dia.
2: Thiago, você volta no episódio anterior que a gente gravou cinco minutos atrás. <risos>
1: muito louco, né? Porque justamente ligando com esse episódio que a gente gravou há 5 minutos atrás, uma das últimas aventuras que eu narrei pro meu grupo mais fixo foi em Monte Sci-Fi. Não terminou, mas a gente jogou algumas aventuras. E aí uma dificuldade que eu tive foi justamente o contrário. De conhecer tanto Sci-Fi, eu tive dificuldade de concatenar quais ideias eu queria abordar ali. E aí eu fui misturando, misturando, misturando e aí, por exemplo, a aventura começou bem cyberpunk, aí depois ela partiu com um conceito mais espacial mesmo, de exploração, de viagem. De guerra nas estrelas mesmo. E ela fez que não mim. Os jogadores gostaram. Mas eu, na minha cabeça. E na minha severa autocrítica. Eu não tava gostando. Porque tava misturando muito. E aí. E aí, na minha cabeça, não tava ornando direito. Isso é muito louco, assim. É.
0: Pode, pode parecer bobagem. Mas se você se propõe a mestrar sci-fi. Provavelmente quem vem para tua mesa É uma galera que curte e conhece. Né? Então. É. Agora, quando você se propõe a mestrar fantasia medieval. Terror tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo praticamente no mesmo nível, e, e você não tem aquela, a não ser que seja, por exemplo, um jogo com um foco maior na história, no realismo, né? Mas se não for Beleza. Agora quem vem com mesa Pra jogar sci-fi, pelo menos eu sinto eu tenho essa sensação. Gosta, conhece. E às vezes até você vê no olho da pessoa. Te digo você se falar besteira.
2: É, era o que eu ia falar. Tem um investimento emocional muito grande,
0: né? Sim. É Tudo bem que ele tem que tomar do próprio remédio que a gente falou agora há pouco no episódio anterior, mas eu sinto isso daí. A pressão
2: é um pouco maior.
0: A pressão é maior. É, é um terreno diferente pra quem nunca fez. E quando faz, vem muita gente que tá tá narrando pra você e não desagradou
2: <risos> mas aí você de, de novo, volta no episódio anterior e se coloca naquela posição de falar então galera, se vocês tiverem tudo bem me ajudem <risos> me ajudem mas agora eu tô aqui pensando na pergunta do Max eu acho que nesses moldes o único jogo que saiu aqui foi o Starfinder né que foi bem na mesma época que o saiu o financiamento do Dark Stars
1: sim sim. sim sim mas mesmo e, e mesmo assim e mesmo assim viu ele tem aquela coisa porque ele tá meio ligado ao Pathfinder que é um jogo que se eu não me engano inclusive o Lore eles, eles são conectados
2: era o que eu ia perguntar assim do fundo do meu coração o Starfinder vingou aqui porque é... Ele era sci-fi ou porque ele é da linha pet-fine? Ah,
0: a pergunta é dos tines, hein? É,
2: então gostei Você
0: tem aquele negócio, o que é mais fácil mestrar, Star Wars ou Star Trek? Né? Star Wars tem uma linha mais que é Star Wars é é
2: space opera.
0: Space Opera Star Trek Já é o que o pessoal Chama mais de Hard Sci-Fi Hard Science Exato E o Starfy Ainda tá mais pro lado Do de Star Wars Do
2: Space
0: Opera Do Space Opera Que o pessoal se Sente mais confortável De, de inventar coisas Tanto que sim, O The sim. Expense Por exemplo Já tá mais na linha Do Star Trek De você mesmo que fale besteira Nem né? seja Terminologia inventada Ainda assim Tem que passar Aquela verossimilhança De que aquilo Você Tem que ali, passar
2: a autoridade
0: Autoridade E verossimilhança tá Isso eu acho que é por aí que o Starfinder ganhou muito mais do que talvez um The Spence vai ganhar algum dia como RPG eu
2: entendo porque eu tô mais no, eu, não, eu não curto tanto sci-fi eu tô mais no lado space opera mesmo tanto que assim, obras de ficção espacial que eu consumi e had fun with it, foram exatamente o Star Wars, o Cowboy Bebop e eu acho que encerramos aí <risos>
1: mas eu sinto que tipo daqui no Brasil a gente não tem espaço para isso. Eu acho que a própria Jumbo fez uma aposta no X Games, muito em relação à série, né? Porque a série ela foi cancelada pelo Sci-Fi na terceira temporada e aí a Amazon comprou, né? Para fazer a quarta, quinta, sexta temporada. E aí tava se falando muito da série. Eu acho que eles foram meio nessa onda. O RPG saiu, eu não sei como é que tá, se estão jogando, se foi bem de vendas, não foi. Eu posso, eu
2: posso abrir um parênteses aqui de viés observacional que pode ser só impressão minha mesmo. Mas eu acho muito curioso
1: uhum, pode, pode
2: Por que, que isso sempre acontece com série sci-fi? Da série ser cancelada Ela ter uma fanbase que não é gigante Mas é extremamente assídua E aquela série não morre por causa da fanbase Porque eu vi isso acontecer com Farfly Eu vi isso acontecer com Battlestar Galactica E agora com essa que o Max tá falando
1: não, o Battle Star Galactica, a série, a série O remake, a coisa não foi cancelada
2: Não, mas tipo, tem uma Uma coisa de uma fanbase, assim Extremamente assídua e local
1: Sim, sim, sim
2: Ela não chegou a ser cancelada?
1: O Battle Star Galactica, não
2: Ah tá, é porque teve um tumulto que eu ouvi alguma coisa É que assim, eu não, como eu falei, eu não acompanho, mas eu lembro que aconteceu Alguma treta com o Battle Star Que a fanbase virou e falou Não, por favor, escutem a fanbase Mas não lembro agora que foi. Teve
1: um lance que saiu, de... eu não sei, teve um lance Que tipo, depois saiu carro. Cáprica, aí o Caprica assim foi cancelado, né? Que ah, era uma série isso, que meio que contava...
2: Acho que foi com Caprica, exato. Desculpa. Vou, vou apanhar na saída da galera da galera fã de, de, de
1: sci-fi. <risos> é então, é, é, mas eu sempre tenho isso assim, tipo RPG espacial. Eu lembro que a gente tem dá para contar nos dedos assim o que teve, né? A gente teve o Milenia, começo lá dos RPGs, época que era um RPG nacional. A gente tem o, acho que o Abismo Infinito, que é meio terror, meio sci-fi. Ai, eu adoro Abismo Infinito,
2: Infinito.
1: <risos> é, aí você tem o, o Alien RPG que vai na mesma onda, né? O meio eu... terror. Por... E,
2: início, ele tá focado também Na questão do drama e do psicológico É,
1: mas não é um sci-fi É,
2: o sci-fi né, é mais pano de fundo né? Eu diria que ele é,
1: é mais Assim como no Alien RPG também Eu não vi o jogo, mas, mas ele tá mais Mais pro horror, também puxado
2: é, O sci-fi, né, assim, em algumas histórias Ele funciona como setting e não como Ambientação, não como
1: tema O Starfighter e O Star Wars, que saiu pela Pela Galápagos lá, O Ponteiras do... Ponteiras do Império.
2: Aquele que usa 7 milhões de dados diferentes e...
1: Isso. Então, ou seja, não. ah, e teve o Gup's Viagem Espacial, vai. <risos> é. Se você contar esse suplemento, são seis jogos em quase 40 anos. De abril. Você tem
0: algumas coisas que pode chamar de retrofuturista, né, que é o, o Tales from the Loop, o Things from the Flood o Tales já saiu no Brasil, acho que o Things tá vendo aí, Sim. eu mestrei o Tales, e realmente, é, tem algum momento que é tranquilo, porque é retrofuturista você pode dar uma gavelada ali dar uma, uma, uma inventada boa mas o livro, ele traz muita informação para você usar, E mas eu vejo que dentro do sistema Ano Zero ele, o Tales, ele é o mais simples, né assim, simples no sentido de eles simplificaram mesmo o, o sistema inteiro, mas do sistema Ano Zero que eu vi a galera jogando participo do, do servidor, eu vejo a galera jogando mais o outros, né, do que uhum. eu, e sim, eu acho que dali eu não vi ninguém que jogou, acho que só eu, e o Alien faz muito sucesso, mas como você falou agora há pouco, né, tem, é, a parte tecnológica mais, é mais, o terror é mais forte do que a parte tecnológica, é, mas acho que é, é, um, é um mar de informações aí, quando a gente tá falando de sci-fi a gente tá falando de muita coisa ao mesmo tempo.
2: Não, é que eu ia dar uma cortada, porque assim, eu acho que quer ou não, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande parando pra pensar em lidar com a tecnologia no RPG, Por por isso que eu acho que, ironicamente, as histórias mais ambientadas no passado elas acabam sendo mais fáceis de você lidar no RPG. Porque agora eu tô pensando na transição que eu passei no mundo das trevas. Porque a gente vivenciou... O mundo das trevas ele é muito focado nesse horror. E você passa de uma geração em que câmera de segurança não era todo lugar que tinha, em que câmera filmadora ou, ou fotográfica não era tão comum. E em questão de 10 anos, com os celulares, com os smartphones, você tem um avanço tecnológico que ele acaba dificultando a questão do narrador em gerenciar plot mesmo. Porque, assim, é muito mais fácil você criar um obstáculo, um conflito para os seus jogadores quando, por exemplo, eles têm que, sei lá, separar o grupo e eles não têm uma forma direta de comunicação do que quando, literalmente, os jogadores têm um combling plantado no próprio cérebro que eles é. conseguem simplesmente conversar um com o outro em qualquer lugar do planeta. Tem as vantagens obviamente disso, em questões de narrativa, mas você vê isso muito também no próprio, nos próprios filmes de terror, que a gente não sabe ainda lidar com a tecnologia na narrativa, a não ser que seja extremamente focada na tecnologia, no caso. Porque você vê filme de terror, o celular sempre para de funcionar. Sim, misteriosamente, o telefone para de funcionar, porque o narrador, o, o roteirista, ele não quer ter que lidar com aquele aspecto tecnológico influenciando no que ele precisa pro plot acontecer.
1: Pode, pode ser um caminho do que por não faz tanto sucesso. Mas é engraçado, né? Com magia...
2: Qualquer tecnologia seria vista com magia como magia, sem
1: conhecimento pra entender.
2: Qualquer magia. Alguma coisa.
1: Alguma coisa nesse sentido. E a gente lida muito melhor, né? Com isso. A gente consegue categorizar e trabalhar, gerenciar isso dentro do RPG bem. E aí quando chega no sci-fi, a gente não consegue lidar com isso tão bem. Tanto que eu lembro que... Eu
2: acho que é porque a gente tem o conceito de que magia tem um custo, né, mano? A tecnologia, ela simplesmente está lá pra ser usada. Ainda tem um draw Back na magia.
1: Mas ela também tem custo, né?
2: É, depende do set.
1: Mas pode ser um caminho.
2: Nossa, a gente entrou por um papo tão filosófico agora.
0: <risos> é. Ah, dá pra fazer um paralelo aí, por exemplo Com coisa que nem é tão sci-fi Assim, é o Weird Wars do Savage é né? Que tem tanque, que tem avião é, Metralhatura, você não vê A galera jogando tanto assim Claro que tem pessoal que joga, mas não é famoso A ponto de, de vender Muito, tanto é que eu nem sei Como o Weird Wars se manteve Até hoje, ele veio já de outros sistemas claro que vai ter o um público cativo Que sempre vai consumir, mas não é algo Que tá aí como, como fantasia medieval
2: Mas aí de novo a gente Entra um pouco na questão do nacional Eu vejo, tudo bem que Aqui a gente tem o History A semana inteira passando Sendo documentários sobre nazismo né? Eu vejo que a gente tem um pouco Essa cultura de Estudar as guerras mundiais Que em alguns países é muito forte Principalmente Sim. países que foram muito afetados Por elas, né? Nesses lugares eu vejo alguma lógica Aqui eu, eu acho que o Weird Wars Funciona como um cenário, um cenário De gaveta do tipo, ah, Vamos jogar uma coisa diferente hoje Vamos jogar um Weird Wars Mas fora do Brasil eu consigo entender como existe Público cativo de, de jogos assim
0: Sim, é verdade Mas ainda assim não não, não é né? O gênero de fantasia medieval e Infelizmente a gente vê, é, Eu acho que o caminho também Da dificuldade que o mestre enxerga Nesses outros cenários, nesses outros gêneros É a falta de referência Não tem a referência e tem medo de fazer feio Acaba deixando tá indo no lugar comum, zona de conforto e não, vamos, vamos de novo aqui Mesmo que, mesmo que ele vão pegar A fantasia medieval e colocar no futuro Que é o Space Opera
2: Sim.
0: E resolve o problema por aí
2: Eu acho isso muito peculiar, isso é uma construção que na minha cabeça Não faz sentido, porque esses dias Eu tava tendo um debate de horas Com uma amiga minha, tentando falar, conversar com ela Sobre como a humanidade mudou tanto Desde a Era Vitoriana Que não faz tanto tempo, gente Foi em 1800 e pouco, 1890 Sabe, até a Era Eduardiana começa no século século seguinte 1900 é alguma coisa não faz tanto tempo da nossa história e ainda assim a sociedade era completamente diferente em muitos aspectos aí fechando um pouco obviamente na vibe eurocentrista né que é o que que não não rpg ainda é muito eurocêntrico, ponto então a gente vai vai abordar isso nesse aspecto sobre esse frame europeu na, na era vitoriana você tinha classes estritamente distintas por exemplo eu tava tendo que explicar pro Luiz uma vez que a gente estava a gente estava assistindo Bridgerton vamos dizer esses dias, uhum. e eu tava tendo que explicar pra ele que, assim, é, eu, eu entrei num paralelo com Jane Austen e eu tava tendo que explicar que não importa quão pobre, entre muitas aspas, uma família era, tipo a família da Elizabeth, do, da Jane Austen, não importa quão pobre ela era, ela nasceu numa classe social da qual ela nunca vai sair. E uma pessoa que nasceu numa classe social baixa, não importa o quanto dinheiro ela ganha, ela continua sendo de uma classe social diferente. E isso é um construto que, em tese, a gente não tem mais. Você tem, tipo, vários problemas capitalistas aí no meio. Mas esse construto de classe não existe mais. ele não faz mais sentido na nossa cabeça ocidental. Mas não faz tanto tempo assim que ele existia. E não faz... Não entra na minha cabeça como o nerd simplesmente acha que ele tem domínio sobre o medievo, voltem no episódio sobre realismo histórico que a gente teve, que a galera resume mil anos de medievo várias localidades como um único padrão e acha que tem domínio total sobre o medieval pra sair fazendo o que bem tem, tipo, gente por que que o nerd sente que ele tem essa, essa autoridade sobre o medieval mas não tanca narrar uma aventura sci-fi essa é
1: uma pergunta que tem que, ver, tem que ser feita pra quem tá ouvindo a gente também, por que, é... que... Você... Por que vocês não jogam aventura espacial? Né? <risos>
0: Mas talvez caia naquilo dali que eu comentei antes. Como é, na fantasia medieval, talvez é o que a pessoa chamar de idade média, como eu posso dizer assim, cada um não sabe muito do que tá fazendo, então tá todo mundo bem. E já quando vai tratar de coisas que envolvam um pouquinho de realismo, a, a, você se sente inibido. Eu sei que é bobagem. Que é Mas aí, vê se você não
2: concorda como que vira, vira Dunning-Kruger. É você tem a impressão posso. de que você entende sobre um assunto complexo, Isso. que é a exploração espacial, você não porque às vezes, às vezes você não consegue parafusar por causa de uma porta no lugar, gente.
0: Sim, eu já ouvi casos e relatos de pessoas que jogam esse tipo de, de gênero, e eu digo meu Deus do céu, ainda bem que eu não tô nessa mesa. <risos> <risos> é uma necessidade de mostrar que conhece Mais do que o outro, que é ridículo uh. Talvez atraia esse tipo de gente Precisa disso, eu, eu penso, ah, ainda bem Que eu não fui chamado, Pô, ainda bem que eu não tive Nessa mesa aí, porque caramba Que saco, que o RPG, meu Deus do céu não, não é isso, história Não é ler manual técnico Da sua televisão o pessoal curtir Entendeu? E se você fala assim Da sua nave, e de quantos parafusos Ela tem, só isso Não ainda é tem Descrição tem de manual, é, é péssimo Exato, Não é RPG. Exato, o J3. RPG E virou concurso de quem sabe mais Sobre o
1: gênero É o que eu vejo É,
2: eu acho que é um gênero É, é, é muito complicado é justo. Mas a gente saiu por uma tangente aqui Que Jesus amado, hein?
1: <risos> Mas isso é uma parte da brincadeira do, do coisa Tiago, quer trazer seu tema pra gente conversar? Tá te pegando
0: aí ah, eu acho que deve ser o que deve estar tá pegando todo mundo, né? Por mais que pareça que a gente tenha tempo para jogar, a gente não tem tempo de jogar e joga <risos> menos do que deveria ou gostaria. Triste. Eu acho que a com os amigos em de o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode tratar o tempo de um jeito mais carinhoso, no sentido de alocar esse tempo para jogar, com um compromisso mesmo com a sua própria diversão. E tem rendido uns papos bacanas, uns cafés virtuais aí. A gente abre o computador, faz um café. Papo sobre a <risos> ação. Porque a gente fica pensando assim, cara, e se a gente criar alguns, por exemplo, limitadores, que às vezes pode ser algo chato de se falar, mas se for pré-estabelecido, fica fácil. Por exemplo, a hora de começar é essa, prazo de tolerância é esse, e a hora de acabar é essa. Pronto. Assim você cria aquele espaço semanal, não tem que discutir com família, ou com nada. <risos> a sua agenda tá ali bonitinha. Tudo bem. Já não tá avisado. É... Já tá avisado. É o ideal? Não. Mas ninguém tá mais na década de 80. A única opção que você tinha era jogar RPG a tarde inteira ou assistir a sessão da tarde, tá? Né? Então você ficava jogando RPG a tarde inteira e entrava à noite. Hoje em dia, não. Você tem Disney Plus, você tem é, a... Não, não dá. Tem muita opção. E Muita aí, concorrência, né? Muita concorrência. Então, por que não? Por que não tentar fazer isso? E é uma proposta que eu tô com os amigos meus agora. da gente alocar esse Tempo e jogar.
1: Pois é, eu já pensei muito sobre isso, Thiago. E aí que tá, eu, às vezes eu me pego nesses pensamentos, que é o seguinte: o RPG não é só o RPG, saca? Tipo, não é só sentar lá. Ele é o grupo de amigos. É, não é só sentar lá e jogar. Ele é a interação social. De rolar dado e contar a história. Eu acho que, para mim, tão importante quanto a sessão e o que acontece dentro da sessão é chegar lá e falar, E aí, meu, você assistiu Matrix 4? O que, que você achou do Matrix 4? Puta, pô, merda, puta, achei legal. E tal E a partir do momento Quando você delimita muito Eu já pensei nisso também Porque muitas vezes Já me irritei também De tipo Sei lá A gente marca o RPG Domingo Uma da tarde Cara o RPG de pato mesmo de Sentar e jogar Só as três não é porque Aí chega Primeiro é que não chega todo mundo junto Chega é, cada um não. no horário Então você vai jogar tipo, meia hora entre todo mundo chegar Aí o que acontece, quando chega todo mundo Isso eu tô falando de verdade, gente, é o que acontece Aí chega, aí fala assim Vamos descer pra comprar coisa pra comer Aí vai mais meia hora até descer lá E pro lugar, trazer e tal Aí abre as coisas, aí come Aí troca mais um pouco de ideia Aí três horas da tarde, começa Aí vai e tal, aí joga umas duas horas Aí para pra dar uma pausa Pra... pra pra tomar água, ir no banheiro é e tal. Aí sempre alguém vai desventuar, né? Nessa ida pro banheirinho ah. aí. Puta, tá jogando tal jogo, aconteceu tal coisa política. Aí, depende do, da profundidade do grupo, né? De quanto tempo você conhece. Porque, né, meu grupo mais fixo a gente joga com quase 20 anos juntos. Então a gente se conhece bem. E aí sempre rola. Aí tipo vai e termina, lá, 7, 8 da noite jogou quatro e passou as outras quatro horas, as outras três horas conversando. E aí eu não sei o quanto tipo, pra mim isso é muito precioso. Porque são meus amigos, são pessoas que eu conheço há muito Sim. tempo E muitas vezes o momento que a gente tem é esse Porque a gente não dá tempo de conversar nessa semana Porque estão tá rolando outras coisas Trabalho, faculdade Vida adulta acontecendo, né?
0: E é justamente isso que realmente incomoda Como você perguntou E tá incomodando é, é esse aspecto Como é que a gente contorna isso O fato de querer estar tá junto E acabar não priorizando essa parte de estar tá junto Foi por isso que a gente meio que Vamos fazer um teste Ainda não, ainda não rolou É rolar uhum. ainda não rolou. Que é o de vamos criar <risos> uns limitadores Não no sentido de restringir Mas de pelo menos ter aquele espaço ali Pra acontecer Se é que é jogo ou não É outra história
2: Mas de pelo menos reunir os amigos
0: Pelo menos reunir os amigos Mesmo que
2: Todo mundo entre e fale Puta, não tô com cabeça hoje Exato. Cada um abre sua cerveja aí e vamos bater um papo
0: Exato e, e por esse lado, né?
2: Eu acho isso muito Criar importante uma sequinha
0: ali pra, pra, pra proteger esse momento precioso, né? Eu digo que é colocar uma acerto ali Porque senão o resto da vida vem em forma de avalanche E leva E arrasta tudo e não deixa você fazer nem a cervejinha Nem um bate-papo em forma.
2: Eu, sou, eu sou a prova disso <risos> Assim, meus amigos, assim, eu, eu acho que eu vou ter que bajular muito todos eles, porque eu não sei explicar o porquê. Porque eu tenho amigos virtuais, que eu mantenho contato, que eu converso tipo, praticamente todo dia. Só que com os meus amigos de mesa, que eu sentava pra bater um papo, pra sair pra comer, sabe? Amigos que estão no seu cotidiano, no seu dia a dia, eu acho que com esses meus amigos, eu não falo mais assim, desde que a pandemia começou. E a gente não, eu não consigo manter contato com os meus amigos presenciais pela internet. Então, assim, me perdoem todos vocês. tá? eu tento, eu juro que eu tento.
0: <risos> Mas por favor. Vem tem que participar do, do Seventh Cast aqui, ó. Tem conversar aqui e com a gente. Um né, resolve o problema, resolve dois dois
2: problemas de uma vez só. Quando a pandemia começou, a gente tava com algumas mesas tals, a gente tentou migrar na verdade, tipo, uma delas não ia dar mesmo a gente tentou começar jogos novos pra continuar, pelo menos se, se reunindo pra conversar uma vez por mês. Cara, eu não sei o que acontece eu não consegui, eu não tanquei eu deveria tentar fazer isso, mas tipo os horários da gente também não batem nossos horários só batiam basicamente quando a gente se reunia pra jogar. Aí novembro eu tava vacinada, tava tudo bem, tava todo mundo vacinado aí a gente falou, puta, vamos tentar começar, né, a reunir de novo, pelo menos uma vez por mês até porque todo mundo muito responsável não sai por aí pra balada todo mundo tipo, tomando conta da própria saúde aí a gente falou, ah, vamos tentar a gente sabe que, pô, a gente confia uns nos outros vamos, vamos tentar ver, a gente marcou um jogo aí a gente foi, jogou board game foi uma legal, aqueles board games que levam três anos pra você terminar uma partida salvou o jogo pra jogar de novo depois aí veio o Omicron e eu tô até agora sem conversar com eles de novo, praticamente.
1: Ai, me desculpem, gente. Eu amo muito vocês, mas tá foda. Mas, gente, usando o próprio exemplo do, do SavageCast, viu, Thiago? Assim, agora até pro, pro público que tá ouvindo né? coisas internas, assim. A gente, às vezes, a gente passa um período muito longo, assim, sem se conversar, né, Ads? É. E a gente passa, ainda mais na pandemia, rolou um período assim de estapa mesmo, assim. Tá todo mundo né, vivendo sua própria tragédia, né? De, Nossa, sim! Da, tá pan... todo mundo da, é os próprios... da pandemia. E aí, tipo, meio que tentando resolver e tal. E a gente tá com, com integrantes com problemas pessoais e tal. E assim, cada um tentando resolver o seu. Sim. E a gente passa, às vezes, um período longo sem se falar também, sabe? Tipo, porque é foda, a vida realmente é, é complicada. E até fazendo vezes pra gravar é complicado. Sim,
2: não, e é muito complicado, é exatamente isso, eu acho importante isso que o, que o Thiago falou porque às vezes a gente fala, puta, hoje eu não posso, amanhã eu vou mandar uma mensagem sugerindo que daqui uma semana a gente faça, aí chega amanhã, você é atropelado por tanta coisa que você esquece e aí chega a data que você tinha pensado em marcar e você pensa, puta né, nem marquei, ah, então deixa pra próxima, aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando e você deixou tipo muito tempo e aí...
0: É isso aí e vai matando essa intimidade que você tinha com seus amigos. Parece que quanto menos você caminha por ali, mais a erva daninha vai crescendo. Você precisa passar por ali de novo.
2: Eu tenho a sorte de ter amigos que eles entendem que, assim, eu tenho uma frequência afetiva muito baixa. Isso quer dizer que eu, eu converso com a pessoa, eu vou com, com pessoas, eu preciso de contato com muito pouca frequência. Eu gosto de ter meu meu espaço, meu canto, minha paz, minha tranquilidade, meu silêncio. Então eu tenho essa sorte de ter amigos que eles entendem que, assim, eu vou passar três meses sem falar com você. E eles vão me receber de volta depois, como se nada tivesse acontecido. E, tipo, não, não fica ressentimento aí, sabe? A gente volta a conversar como se a gente tivesse se, se falado ontem. Mas não é todo mundo que entende. É complicado.
0: É uma coisa que eu fiz e que talvez possa ajudar aí pra quem queira jogar mais. Que é estabelecer esse... Não vou dizer controle, pai, mas priorizar mesmo <risos> a mesma diversão também. Tentar é, é. fazer acontecer. Como a gente Fez aqui Você mandou como horário Pode encontrar hoje Vem lá E fazer de tudo Para acontecer Mesmo que Sim. tenha Problema técnico Mesmo que alguém Se atrase Acontecer Fazer acontecer e, e claro Se tiver jogo Se tiver RPG Melhor ainda Se não tiver Sim. Não desmarcar Por causa disso E se esforçar no próximo Ter o RPG que, que tanto quer jogar Porque tem um outro lado e Talvez você tenha amigos ali no grupo Que poxa Toda vez nunca tem Nunca tem E se desinteressa Então você tem que pensar Em todo mundo Quando faz essas coisas Não pode ser só Papo informal Que é legal eu curto pra caramba também. Sim. Mas tem que pensar naquela pessoa que tá ali porque quer jogar. Então tem que ter o, os dois lados. Sim, sim, sim.
2: Eu tanto, tanto tô tentando seguir essa filosofia que assim, esse ano eu finalmente consegui transportar todo o meu planner físico pro PC. E aí eu tava tipo, virada do ano, rola aquela coisa do tipo, ai, ah, quais são as minhas metas pro ano que vem, sabe? O que, é que eu quero fazer pro ano que vem? E aí, junto com as minhas metas pessoais, financeiras, profissionais, familiares, eu pensei, porra, velho, eu quero narrar mais RPG, eu tô muito afim de narrar RPG e eu acabo não fazendo então eu me coloquei como meta por exemplo, esse, não, assim, não devia falar porque a gente nunca cumpre nada nesse cast, eu não devia falar porque uhum. a gente nunca cumpre nada nesse cast, mas não é uma promessa mas eu me coloquei como meta pessoal que eu quero narrar pelo menos uma campanha todos os meses, ou uma campanha não pelo menos, pelo menos uma aventura dessa campanha de Reapers, todos os meses pra, sabe, seguir a, a coisa pra não ficar nessa de, ah, depois eu narro, depois eu faço e aí não tem depois às vezes, que você sai na rua e um caminhão te atropela, Katsu.
0: Não deixar que o destino decida quando vai acontecer, né? É. e tomar as rédeas ali e marcar nem que seja pra marcar na agenda, tentar fazer acontecer de alguma forma. Eu acho que isso deve estar pegando todo mundo. Se bem que eu acho que eu já mais e acho que eu joguei mais RPG nessa pandemia do que no resto da minha vida inteira.
2: Muita gente fez isso, mas muita gente fez exatamente o contrário, de que todos os dias da pandemia são o mesmo dia a gente ainda tá em 2020 e eu não troquei de pijama desde que a pandemia começou, e isso resume um pouco minha vida, pra ser sincera. Até porque estamos de home office na pandemia, eu, eu não. Uso um... Esses dias. Gente, eu vou abrir aqui. Esses dias eu tive que. Eu fui na casa de uma amiga minha lá na Zona Sul. Eu moro na Zona Oeste de São Paulo. São tipo 20 e tantos quilômetros. Eu acho que eu desaprendi a dirigir. Quase que eu troco o acelerador com o freio e eu fiquei tipo: o que aconteceu aqui? Cérebro, aí. cérebro, por que me traístes?
1: É, as efeitos da pandemia. Mas eu acho que é isso, eu entendo, assim, mas eu, eu acho que esse drama tá muito ligado a um drama moderno. Você mesmo colocou, Thiago, de muito estímulo, cara, a gente tem muita coisa competindo com a nossa atenção, uma quantidade infinita de série pra assistir, séries boas, tem muita série boa, tem série que é desconfiável. Sério, eu sincero, mas...
2: Vocês conseguem assistir série? Porque eu abro o catálogo da Netflix, aí eu vou pro catálogo da Amazon Prime, aí eu vou pro catálogo da HBO, aí eu vou pro catálogo da, HBO, pro catálogo da Disney+, Plus, faço Sou três horas, eu não assisti nada, eu
1: fecho e vou dormir. Sou agora, eu sou uma pessoa poucadinha meu. Tipo assim, eu tenho séries que eu assisto. Eu geralmente eu não. Uma coisa que eu fazia muito antes era ficar abrindo série nova. Ficar assistindo. Tinha dois episódios assistia coisa. Agora não, tipo, eu começo a assistir uma coisa nova, quando eu termino de assistir uma coisa nova. Foi pra ver até o final. Eu até até o final. Aí, tipo, por exemplo, ah, né, agora eu vejo o Xpense. Aí eu tava vendo Um Gavião Arqueiro E esse negócio agora Da Pelo menos a Disney tem isso né De um episódio por semana É uma coisa que é maravilhosa Eu, por exemplo Acho, acho ótimo, assim Porque <risos> eu consigo Porque assim Eu tenho muita dificuldade Com maratona Minha esposa é Ainda, lá, mano, maratona. Ela senta Ela senta pra ver as coisas Tipo assim Ela vê série Muito rápido, assim tipo.
2: Preciso ficar
1: amiga dela. Muitos episódios, assim. Tipo, eu não, cara. Eu só consigo ter... Minha atenção... Eu consigo ler assistir um episódio. Aí eu quero trocar. Eu quero ver outra coisa. Então, assim, eu ver um episódio? episódio por semana. Vai. Aí, tipo, geralmente... Sei lá, três séries ao mesmo tempo. Aí vem vejo um episódio por semana... Fora, assim. Então eu consigo ver Mas ultimamente eu tô tendo dificuldade de fazer qualquer atividade assim, Tipo, não sei o que aconteceu comigo Mas mesmo ler, ver Lembra... sério eu tava, meio, eu tava meio estafado assim.
2: Eu, eu tô passando por isso eu, E aí eu tô entrando numa crise Muito problemática Que aí, tipo, às vezes eu tô, tô trabalhando Aí eu gosto de deixar alguma coisa passando Tipo, para e tal, eu, pelo menos ficou fazendo barulho. Aí nessas horas eu fico, tipo, passando pelo catálogo. Aí eu vou no catálogo de uma, de outra, de outra, de outra, de outra, de outra. Aí chega, termina, tipo, uma hora depois eu paro eu, quer saber? Eu vou colocar aqui essa série que eu já assisti seis vezes.
1: Puta, rever, rever, rever série é uma parada que eu não faço. Não sei se o Thiago tem esse costume, eu, não, assim, eu tenho. Não consigo
0: rever nada. Eu consigo rever filmes que eu gostei e gostei muito, agora séries também não. não, Tanto que o que eu fiz também foi o que o Max fez, aí. Foi o que o Max fez, eu, eu meio que limitei e ver isso daqui duas ou três até, o, até onde foi a série e evito ficar começando novas, porque senão eu entro no mesmo loop
1: aí. É, aí você não sai é, você não sai, você não vê é, nada uma hora, ali, você podia ter visto um episódio primeira, você ficou só fliscando.
2: o pior é que eu tô numa estafa tão grande de conteúdo que eu não estou ativamente assistindo nada, e ainda assim eu fico zapeando o catálogo e eu não paro, eu tô tipo,
1: o que, Obvio... que tá acontecendo? Assiste
0: Rodas do Tempo, a Ways of Time bem legal
1: Eu, assisti, eu terminei, <risos> cheio médio pra falar a verdade, tipo o final foi, o final foi bem
0: não, fala não claro. que eu não terminei ainda entrou <risos> o agora <risos> eu zero, que eu dar...
1: mas, lá. O Roda do Tempo eu acompanhei bem certinho, né? Conforme tava saindo, tava assistindo. E, e ficou bom,
0: né, cara? Pelo menos eu o eu não sei como é que tá. Você
1: eu... leu o livro ou não? Não, não, infelizmente não. Ah, então tem isso. Acho que pra quem não leu o livro, tem uma percepção diferente de quem leu, assim. Porque tem umas coisas ali que são complicadas. Mas assim, mas eu consigo. Eu, geralmente eu consigo separar, tipo, a adaptação, assim acho ah. que tem uma, teve, teve umas coisas que funcionaram super bem Pra série, teve coisas que eu já achei Que não funcionaram tão bem Mas Ô, quando você terminar a gente conversa Eu tenho duas listas, chama assim
0: Que vergonha que você ainda não leu E a outra, que vergonha que você ainda não assistiu <risos> Nossa verdade, Que
2: Autoagressão <risos>
0: Eu queria ter que lido Eu assisti e nunca vi C uh, Citizen Kane, né o Cidadão Kane Nunca vi que ele ter visto Poderoso Nunca vi queria ter visto Não, não vi Livros mas... né? Maravilhoso porque Eu já devia ter lido E não vi Na minha lista aqui agora
1: Agora que você tá abrindo coração eu vou abrir meu coração também Uma coisa que eu não tinha visto E eu tava nessa lista aí sua Era 2001 Aí Nas minhas últimas férias Sim, Em boa, setembro boa. Aí eu parei Eu pensei Não, vou Aí eu assisti Glorei e tal E foi bem massa eu, eu tirei é. só pra... Aí geralmente em férias eu passo isso, cara. Principalmente com um filme, assim, tipo, ah, vou, vou ver as coisas que todo mundo fala. Cidadão Kenny foi numa dessa, as obras do Fellini foi numa dessas, você ah, vou sentar e ver, porque em Férias você tá com a cabeça boa, né? Tá mais tranquilo e tal, e aí... Eu...
0: É uma lista que parece violenta quando a raiz disso, mas não é não, porque quando você tem a oportunidade, você vai lá e vê. Por exemplo, eu vi umas coisas assim, classicíssimas, né? o ovo da serpente, sabe? Umas Sim. coisas assim que quase ninguém deve ter visto. É um filme sobre nazismo eu... que eu recomendo.
2: não. Me eu ouviu, tenho né? ouvido muito audiobook, eu escutando, que eu não li, não cheguei a ler todas as histórias de Sherlock Holmes. Eu li, tipo, a maioria. Uhum. Uhum. Mas agora eu peguei pra ouvir audiobooks tanto de Sherlock Holmes quanto a Agatha Christie, que foram coisas que assim
0: foram marcantes
2: demais na minha infância. Até porque, como eu disse, eu quero narrar a mesa de Reapers, né? E Reapers é muito essa pegada. Então, tipo, as únicas coisa coisas que, que eu tenho.
0: Tem uma coisa que precisa melhorar no Brasil, né? Audiolivros aqui ainda é muito fraco.
2: Sim. Ah, é.
0: Tem uma empresa aí que tá chegando mais, com mais força. Não é muita gente consumindo
1: ou interessada em sim, consumir. Sim, sim. E eu acho que tá é bacana. É,
2: eu não sei o que acontece.
1: É eu... que a gente já lê tão pouco, né? É. Sim.
2: Eu não sei o que acontece. Eu não consigo mais sentar pra ler. Eu era aquelas crianças obsessivas que pegava, tipo, 10 livros na cabeceira e ia lendo um. Aí quando cansava daquele, trocava pro outro e conseguia acompanhar o plot. Eu lia, assim, tipo, muito. Eu lia muito quando eu era mais nova. Aí veio a faculdade, eu comecei eu comecei a ter que ler por obrigação. Já diminuiu muito a leitura por prazer. Depois que a pandemia começou, eu não sei o que acontece. Eu não consegui ler tipo terminar de ler. Em dois anos eu não terminei de ler tipo três cinco livros. Que bom, Audiobook bom. eu consigo consumir, mas livro não dá
0: mais. Mas tem sido aí uma, uma discussão, né, sobre como o nosso cérebro está sendo modificado por causa de tanta coisa que a gente tem hoje em dia na, que mexe com a nossa atenção.
2: É, o spam de atenção está diminuindo e demais. Está diminuindo.
0: Uma dica que eu posso dar, eu gosto muito de ler, e eu descobri por acaso um negócio que eu fiz uma vez e adorei e fiquei viciado. Eu ouço o áudio livro lendo o livro. É muito interessante. Claro, não é para todo mundo, pode parecer exagero, mas eu curto pra caramba. Eu, pego, eu ouço é. em inglês, eu leio muito livro e é legal você acompanhar. Ajuda você a se concentrar na leitura e você tem uma outra dimensão. Eu vou tentar
2: fazer isso.
0: É, eu curti demais. Eu li. Vou
2: tentar fazer isso especificamente com o Neil Gaiman, porque eu não sei o que acontece. A voz do Neil Gaiman me dá uma felicidade interior.
0: Olha, eu li, eu reli Duna ouvindo a versão do Audible. Dele, nossa, ficou muito bom. Claro que tem alguns trechos que eles modificam pra ficar melhor na narrativa, mas dá pra acompanhar. Por exemplo, eles pulam coisas do tipo ele disse, ele pensou, né? Isso aí é contado. Mas é, é óbvio. Eu, eu vi Paraíso Perdido ah. com, com uma voz de Lúcifer. O cara fez um negócio que, putz, é de arrepiar. Você arrepia, mas novo. É Aonde você <risos> é, não é isso? Aonde, assim?
2: Rapidinho? Eu quero, eu quero saber qual, qual é essa versão?
0: Olha, eu fui numa versão gratuita que é o Loyal Books. Loyal tá bom? Books. Quero é na minha
2: mesa
0: agora. Loyalbooks.com. E lá você tem livros gratuitos, não <período> são piratas. Eu não gosto de consumir material pirata. Loyalbooks.com. Até porque
2: Paradise Lost é domínio público, né,
0: gente? É domínio público. Então lá são livros em domínio público. E tem muito audiolivros lá. Tem tanto uma galera amadora, que é meio caquinha como tem uma galera bem mais profissional que grava uns negócios que você jura que saiu assim da. da...
2: Vou te abrir Obrigado. um parênteses rapidinho Até porque daqui a pouco a gente tem que encerrar é, falando, Mas é exatamente porque você falou em audiobook E aí você me trouxe o Paradise Lost Você já leu o Lúcio?
0: Não, não li Mano
2: eu só tenho a declarar, leia eu, falando em audiobook, eu estava ouvindo o audiobook de Sandman aí hum. chegou no arco da Barbie e eu chorei aí eu parei de escutar, eu falei, não quero pai. <risos> depois eu vou voltar a escutar mas cara, o audiobook de Sandman pela audiobook tá em outro nível assim, de verdade tá num nível que aquilo... É, cara, não é assim. É, Sandman já é uma obra prima. Aí eu pensei, vai ser bom porque é Sandman, Não interessa o que eles façam. Eles conseguiram fazer uma adaptação para audiobook que ele aproveita tudo que há de bom na, na questão do auditivo. Eles exploram o teu auditivo, cara, de uma forma fenomenal. É só o que eu tenho a declarar. As vozes, né? São, são maravilhosas as
0: os vozes, artistas certo. que fazem as
2: vozes. Tudo eu incrível, acho que é tudo uma tudo
0: coisa incrível. que o brasileiro precisa descobrir, porque é muito bom. E usa a dica aí que eu dei e de repente você consegue voltar o ritmo de leitura. Né? Vou
2: tentar. Vou né? tentar.
1: Não precisa ser muito com bem. todos, mas pelo menos alguns.
2: É, vou tentar. Vou tentar, inclusive, com os gaiman.
1: Muito bem. Ah, a bebida tá acabando, quer trazer um tema, ou a gente vai atrás do Fernando e do Budahelp que É, o eu,
2: eu acho que eu aquele certo. radar ali apitar e eu tô começando a ficar preocupada deles terem ido parar em algum lugar um pouco esquisito. Então, acho que a gente devia procurar pra eles.
1: Muito bem.
0: E espero que a rematerialização deles tenha dado certo também. <risos>
2: Já pensou se eles estão trocados?
1: Não, calma. Vai dar tudo certo. Bom, gente, então vamos finalizar esse boteco. Obrigado pela bebida, Thiago. Tava muito boa. Por ter resgatado Obrigado pelo bate-papo também. Por ter resgatado a gente. E agora a gente precisa ir atrás dos dois, né?
0: É isso aí. Vamos lá.
1: Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima se você quiser apoiar o SavageCast e quiser ser um padrinho nosso, como é que faz, Ads?
2: Você pode tanto nos apoiar pelo padrim.com.br savagecast.br ou pelo Catarse também savagecast.br
1: Muito bem, gente. E também, se você mesmo assim quiser compartilhar falar os seus amigos sobre o SavageCast é sempre bom também, é um jeito também de apoiar a gente sem precisar dar um apoio financeiro que a gente precisa e conversa com a gente, né? Porque a gente tá aqui, a gente é uma. Um, agente formar uma comunidade em torno desse podcast e em torno desse RPG que a gente tanto gosta, que é o Savage Worlds.
2: Lembrando que o Discord é aberto pra todo mundo, até pra quem não é padrinho, os padrinhos só tem os benefícios exclusivos aí, mas colem lá!
1: Thiago resgatou a gente é padrinho e ele recomenda Recomendo 100%, vamos lá pessoal vamos
0: ajudar, dar um apoio pra quem tá fazendo o que é bacana, o que é legal e o que diverte todo mundo
1: E ele não foi ameaçado para falar isso, viu gente? <risos> e fique registrado isso
2: Obrigado por ter cortado
1: Muito... a parte da ameaça, editor. Sem ameaça. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
2: Tchau, tchau. Até
0: mais.